Este programa es apto para todo público. La cultura de los humanos, sin duda, es fascinante. Pero la más divertida es la cultura pop. Al menos eso piensan los simios de este programa. Acompaña a Mario, Toño y Wookie a navegar el cosmos de películas, series, cómics, coleccionables, videojuegos y cultura pop en el programa NERD de Rector 105. El programa de los simios. Buenas noches, son las 8 con 4, estamos arrancando este programa de los simios, mi nombre es Mario Flores, soy el único simio ahorita al mando de esta cabina, pero ahorita vienen en camino los demás, ustedes saben que de repente las nubes, las naves se averían, pero Guki Williams siempre se encuentra, siempre encuentra la forma de llegar y justamente ya no estoy solo en la cabina, eso fue rápido, estimado Guki, ¿cómo estás? ¿Estás en condiciones de platicar? Tal vez se me escuche algo entrecortado porque vengo corriendo. Te, se te, pero... te falló la nave en el sector 19 del, de Próxima Centauri. Sí, estaba yo a dos parsecs de aquí Ajá. y me tardé, pero aquí y estoy. llegaron los klingonios a molestarte. <risa> pero bueno, qué gusto este, que ya estás acá. Mi estimado Guki, yo estaba pensando en qué poner y no me van a detener para no seguir el ritmo, digo, para no perder el ritmo de Blast Beat que ya estaban poniendo mucho metal. Ahorita ya tengo una canción de metal para que se queden aquí sintonizando Reactor 105. Guki, ¿cómo, cómo te la pasas? ¿Qué tal tu semana? Pesada. Lamentablemente no pude ver cosas que me intrigan mucho como Doctor Sueño. Sí. Eh, pero bueno, esperamos platicar un poquito al respecto que se estrenó. Es el gran estreno de este fin de semana. No me dio tiempo de verla ayer, pero hay otras cosas que, que sí vi y que vamos a estar platicando acá como una serie que se llama Historic Materials que también me tiene bastante intrigado. Es bastante intrigosa esa, esa película. Fíjate que yo ahorita antes de venir estaba viendo en la bueno, el servicio de streaming que empieza con N, la gran N roja. Estaba viendo The King, el rey. ¿Ya la viste? ¿Vos sabes de ella? Sé de ella y te voy a decir por qué no la he visto. Porque y es una, no me gusta la monarquía. Es una pésima razón. Es una peor razón a que no me gusta la monarquía. A ver. No me cae tan bien Timothy Chalamet. Eh, pero exactamente, Timothy Chalamet es, es, Chalamet es el protagonista. Sí tiene cara como de que siempre está dur durmiéndose. ¿no? Es sí. Enrique V en esta es película. Es Enrique ¿no? V, un rey inglés que como todo eh, antes de 1500 se resolvía en el campo de batalla en esos tiempos. no Era así como de, ¿qué dijiste de mi mamá? ¿Qué y órale, de mi mamá? Sí, guerra contra Francia. Esta es otra de esas películas de drama histórico que últimamente ha habido muchos. no El, el año pasado vimos La Reina. Las dos reinas, perdón. Las dos reinas. Las dos reinas. Vimos... Eh, eh, bueno, ha habido, ha habido un montón Queen of Scots. Eh, Sí, exacto eh, Como que la monarquía inglesa Y los conflictos con el resto del mundo Dan para contar N cantidad de historias Es como un poco la segunda guerra mundial Porque tienen tantos reinantes Tantas historias de reyes, reinas De lo que hicieron con y contra el mundo Que no, no paramos por eso Esta película Que como bien decías Está en streaming desde hace como una semana tiene La música me pareció eh, bastante, bastante buena, la escuché. ¿Pero si ¿sí la viste o no? No la vi, no ah. vi la película, pero escuché la música y me parece que está, que está muy padre. ¿Sabes quién sí vio la película? ¿Quién? Toño Sempere. ¡No! <risa> que ya llegaron todos, como les decía, ya no estoy solo en esta cabina. Toño eh... estaba abajo y dijo, beam me up, Scotty, y pum, aquí apareció de repente. Me iba a de, de opinar en todo este programa, pero ya sabes que cuando se habla, se, se habla de monarquía inglesa, tengo que hablar del tema, ¿no? Oye, sí, tú como descendiente de algún este, rey de Inglaterra o algo por el estilo, ya ves que está de moda aquí en México que se reúnen los descendientes de Cortés y de Moctezuma. ¿Qué tal con eso, no? ¿Qué tal con eso? Bueno, hablando 
hablando de la monarquía, ¿a ti qué te pareció The King de Netflix? Está muy bien actuada, pero la verdad sí tiene un problema de ritmo medio serio. O sea... Eh, o sea, es serio el ritmo. Eh, sí. <risa> el ritmo es serio. Siempre digo, si algo hemos aprendido en una estación de radio musical es que el ritmo es algo serio. No, la verdad es que lo que tiene esta película es que las actuaciones van muy bien, pero le cuesta mucho trabajo llevarte a creer que ese joven inmaduro rey se convierte en uno de los monarcas más importantes en la historia de, de la... De, de la Inglaterra naciente, ¿no? Porque era una Inglaterra que no estaba bien consolidada todavía, ¿no? Había todavía muchas disputas entre distintos territorios y reinos. Y hay un salto ahí tremendo, de repente, credibilidad, de que dices, ah, pues el rey era todo botarate y borracho, y como algunos de los de esta cabina. Y nada más como que se toma el café más fuerte de Inglaterra. Y de repente, y de repente, dice, y de repente dice, ah, yo soy el mejor ¿no? el rey de Inglaterra. Completamente de acuerdo. <ríe> y yo... de repente te, te, estás de acuerdo que tiene también un momento de duda en sí mismo, como que muy conveniente, como para justificar por qué tiene a su, a su contrapache aquí de este lado, que es el bueno para la guerra, diciendo, ah, es que no sé si, si yo debo estar haciendo las cosas bien y no tengo consejero, ya que no, no, es que tú estás sobrando bien y cuando haga falta yo seré tu consejero y tu apoyo. Y aparece el consejero y de apoyo en un momento muy raro y pues ya, se acaba. A lo mejor algo que puede justificar todo esto es que está basado en, es otra de las miles de adaptaciones que hay de Shakespeare. Eso quería preguntar, justo tenía la mano alzada para preguntar si era una adaptación de la obra de Enrique V, Henry V de Shakespeare o era una cosa más histórica. Las como... dos cosas, se supone que está inspirado en, en lo históricamente correcto que puede ser esto de este trabajo de Shakespeare que tú sabes que como bueno como estaba contando Toño de repente como que todo es medio fantástico pues como todo un poco en la obra de Shakespeare eh, pero esto tiene este saborcito de batalla grim and greedy o sea de batalla en donde los caballeros acaban encima uno encima del otro en el lodo que justamente hay una escena que me parece que es, lo, es el highlight de la película y que bien podría haberse eh, cortado de Game of Thrones, en particular de la batalla de los bastardos de la quinta temporada. Okay. ¿No te pareció? Sí, de hecho la batalla de los bastardos tiene mucho en común, basaron mucho en la batalla de Agincourt, que es donde realmente él, él obtiene la victoria sobre los franceses, Enrique V, y donde pues termina la guerra propiamente dicha, ¿no? Pero hay esa, esa campaña de Enrique V es muy rara porque sí hubo muchas batallas previas y sitios y todo. Y aquí como que llegan, desembarcan, le ponen sitio a, a, una, a una pequeña ciudad, este, amurallada, y de ahí la siguiente batalla ya es a Jinko, ¿no? Entonces te quedas así de... Y, y en medio como, ¿qué pasó? Eso sí, la recreación de la batalla en sí, de acuerdo a los historiadores de guerra, es muy precisa. Sí se libró exactamente así, en esa clase de terreno, con esa estrategia, todo eso es consistente. Lo que pasa es que quienes estamos muy familiarizados más bien con, con el, el Shakespeare poético de, de, de Enrique V, este... O sea, sabemos que pues era un poco más, más burda la situación de cómo se demostró, ¿no? Era una cuestión sí de honor y todo, pero Shakespeare lo llevó el honor y la dignidad a este lado. Y estos cuates como que lo pusieron, no, esto es más bien como que un hombre, es un joven encontrándose a sí mismo como adulto en el marco de una guerra, ¿no? Entonces suena medio raro. Pero tiene cosas buenas, ¿no? Está nos bien toca, hecha, nos está toca muy ver bien como hecha. al delfín de, de Francia, nos toca ver a, a Robert, Robert Pattinson. Pattinson, que ya está como que ensayando para ser Batman y ya se pone así como que más ojeroso. Y como ya ya habla, ya habla así. No, porque ahora habla así como francés, pero... Pero hablando así, inglés. Como contamos. Sí, y se está burlando. Uh -huh. I'm going to speak English to you sí. now. ¿Así? Pero, pero está chistoso porque es como, como turista francés, Ajá. pero lo hace bien. O sea, su, su papel aparte es medio deleznable porque... Es medio de un asshole, sí. Pues sí, sí. porque era el, el, era el delfín, 
siquiera es el rey, ¿no? Uh -huh. Entonces sí tenía esa fama, ese, ese particular este, eh, noble francés. Pero, o sea, la película está muy bien hecha en ese sentido, pero sí siento que le, le falta un poquito como de... Le, es, no me gusta decir que una película le sobra tiempo, ¿no? Siempre dicen, es que le sobra tanto dos minutos y esto. Digo, ah, las películas como que tienen el tiempo normal. No, siento que más bien el tiempo está mal aprovechado. Tiempo de desarrollo lo utilizaron para otras cosas donde necesitamos un poquito más de, de resolución o menos, no sé. Es un, es un buen producto, no es una mala película ni de, ni de lejos. No, pero, yo, yo de hecho la recomiendo. Pero bastante. está pero tiene ciertas fallas que digo, ah, le pudiste la pudiste llevar a un nivel superlativo y te quedaste en una buena, buena de buena, muy buena película. Buena película, estoy leyendo aquí que tiene un 71% de frescura en tomatazos. Yo sí le daría una aprobación positiva. Sí, yo sí, te sí la recomiendo, la recomiendo, sí. Eh, pero como dice, sí se quedó un poquito al filo de la grandeza para ser el rey. Para seguirle con el ritmo de los tamborazos que estábamos escuchando con Don Gus y con Fabián Durón ahorita en Blast Beat. ¿Qué les parece que le dedicamos a esta de eh, The King? Una canción de Bruce Dickinson que se llama The King in Crimson. Son las 8 con 12. Y así suena.
Ahí estuvo Bruce Dickinson, por supuesto que es el vocalista de Iron Maiden, en una etapa en donde había dicho, no necesito esos tontos. Y luego resultó que <risa> sí era mejor la vida con Iron Maiden con Bruce Dickinson y de Bruce Dickinson con Iron Maiden. Pero la verdad es que la, la faceta solista de Bruce Dickinson me gusta mucho. Eso fue del Chemical Wedding y se llamó King in Crimson porque estábamos platicando del Rey, que ya está en Netflix y que además nos da pie para platicar de otro... De otro tipo de rey, mi estimado Toño Sempere, del rey del terror. El rey del terror, el amo Stephen del terror. King. ¿Viste Stephen lo que King. hice ahí? Sí, el, no, el, o sea, fue, fue una transición flores. Del Stephen King in Crimson, vamos Ajá, a platicar. Al Stephen King. De una nueva película. ¿Tú la viste, Cookie? No la he visto y tengo muchas dudas al respecto para hacerte a ti, Toño, que me parece eres el único de esta cabina que ya la vio. Creo que lo más apropiado es que procedamos con las dudas en lugar de que yo suelte un spoiler accidental que suele suceder. <risa> Dura dos horas y media, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Qué otra duda tienes? Sí. Eh, es una secuela. Ah, perdón. Ajá. Es una secuela de. The Shining o es una adaptación del libro Doctor Sleep de Stephen King. Hay que recordar que Stephen King odió la adaptación que hizo Stanley Kubrick. Estaba yo leyendo la entrevista que le hicieron hace cuando se estrenó la película en el 81, me parece. Sí. Y, y él decía, lo que odio de esa película es que no hay una inversión emocional en esa familia. Cuando Jack Nicholson llega a ese hotel, ya está bien loco. Ya viene de hacer viene de hacer sus papeles de loco de motociclista eh, Hell Angels on Fire o no Hell Angels on Wheels uh -huh. y Easy Rider y ese personaje loco es el que llega al Overlook. Entonces qué chiste tiene que ya llegó un tipo que está loco. Yo Esa siento... es la queja de King. Entonces, uh -huh. yo siento que King estaba ahí resentido porque me lo pelució muy feo Stanley Kubrick <risa> y, y no lo dejaba ni entrar al set y todo este <risa> Sí, siento que más bien es una cuestión que de momento tiene que ver con eso. Ahora, si esa fue su declaración en ese entonces, uh -huh. te tengo noticias. Hay cuestiones que te dice Doctor Sleep eh, que verbaliza respecto a que sí, podría ser que este tipo ya hubiera llegado dañadón pero no por los motivos que estás creyendo no por una cuestión de posesión ni nada por el estilo sino por demonios personales Ok, o sea, retconean lo que le llaman el retconeo, un que es este poco, cambiar el pasado. Un poco. Porque cuando acaba de Shining, uh -huh. te quedas con un montón de dudas de ¿qué acabo de ver? ¿Qué sí. es esto? Esa foto que dice Overlook Hotel Año Nuevo 1942, me parece, uh -huh. y con, con, con el personaje de, de, de Jack Torrance ahí en primera Presente plana. ahí, exacto. ¿Qué es eso? Entonces te, te deja muchas preguntas y eso es una cosa muy bonita de esa película. ¿Aquí te resuelven eso? Yo creo que hay... Mira, hay una, yo no leí, por ejemplo, el libro de Doctor Sleep de Stephen King. O sea, me lo he saltado. Creo que nada más lo leyó la este, mamá de Stephen King. Y creo que la mamá de Stephen King lo leyó y dijo, sabes que este libro es basura. No, o sea, yo siento más bien que sí tomaron ciertos elementos de ahí. O sea, para empezar, olvidemos de, del Shining original, del resplandor original del libro. O sea, ya sabemos que este tiene un final muy distinto al que, al que tiene la película y, por supuesto, no conectaría con los eventos de esto. Viene siendo o sea, una, sí, es una secuela. Es una secuela. Pero de un que... libro que no conocemos en película. Mm. Es que eso es lo complicado. No, o sea, si tú ves El resplandor... De Kubrick. De Kubrick. Simplemente llegas a ver Doctor Sleep y de hecho vas a ver hasta escenas del resplandor de Kubrick. Ok, o sea, no hay spoiler. nada que falte de la adaptación de Kubrick como para entenderle esta película. Yo diría que no. Ok. okay. Que, que es un problema porque Kubrick hizo una obra, pues, como todas las películas de Kubrick, de autor. Sí. ¿No? Entonces, que llegue un director como Mike Flanagan a decir, ah, yo voy a hacer la secuela de la película de Kubrick y voy a tomar elementos de esa película visuales como la, las niñas, la sangre en el elevador, esas cosas, 
se me hace complicadísimo. Es complicadísimo, es excesivamente ambicioso, peca de ambicioso, de hecho. Pero te diré que en un mundo donde pudieron salir mal 20 mil cosas de esta película, a final de cuentas lo que sale mal, por así decirlo, es un poco atribuible quizá a cuestiones del libro. Yo me tengo que adentrar ahorita en una sinopsis del libro para ver si realmente tiene, tiene sentido mi, mi afirmación. Pero sí se nota mucho la mano de Stephen King eh, de Stephen King y sus finales raros, digamos. Ok, eh, que no son lo que estás esperando. A ver, siempre, eh, o sea, Stephen King es, es como, una, como una comida mexicana. O sea, siempre el final te deja un poco desear. Porque vamos a ser honestos, no somos buenos haciendo postres, muchachos. O sea, la repostería, Ay, no. perdón, y esto no me arroben. La repostería este, de todo el mundo este y la programa postería. quiere deslindarse de las. Aquí siempre de llega los comentarios de su locutor, Toño. Plan o arroz con leche. Ah, Dios mío. Voy, voy a estar parcialmente de acuerdo contigo. ¿eh? ¿De no, 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 sí. yo no. Yo, yo, ahí están con la capirotada, con ¿La las jericayas. ¿Qué? Es una, es una variedad de un pudín de pan ahí todo Los chongos amorales. Vaya, vaya. Chongos, Parece o sea, que la locura es contagiosa. También. No, no, no. Y eso, y, y, a, y a quien tenga algo que decir eh, al contrario, pues lo veo en Morelia, en Michoacán, <risa> para que me disparen unas morelianas y ahí nos hablamos. Pero, no, pero, sale, sale Ewan McGregor sí. haciendo el papel uh -huh. de Danny de, Torrance. De Danny Torrance. Torrance. Y dice Red Rum en algún momento. No, 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 digas, no nos digas, no lo digas. Es pregunta. No lo dice, pero está ese elemento. Uh, ok, sí. Entonces, muy brevemente, sin spoiler, Ajá. ¿de qué trata? Y está Danny Torrens sí. que sobrevivió congelando a su papá como si fuera Exacto. un empaque de, de pescado. Creo que eso quería ser Sarita, pero no me digas. <risa> no, me, no me hagas mucho caso. No, sí, él sobrevive y sobrevive es una forma un poco. Eh, generosa decirlo, porque es un tipo que sobrevive con muchos, muchos problemas. O Sabemos un Danny Torrance adulto completamente disfuncional, completamente afectado por eventos de su niñez que obviamente repercutieron en, en el adulto que se convirtió. Y, y de repente tenemos un gran salto de tiempo donde vemos que hubo una transición en su persona. ¿Por qué? Porque él tiene conocimiento de que no está solo en este mundo de personas que, pode, que poseen este, este resplandor, que hay otros seres allá afuera. Aquí lo interesante es que así como hay esos seres eh, que, que usan ese poder de una manera benéfica, hay unos seres que son una especie como, como de vampiros de ese resplandor, que están uh -huh. consumiendo esa, esa clase de, de, de energía y... y él tiene una frase incluso en algún momento que dice este, este Shining, este resplandor Ocurre en todas las personas prácticamente Pero no todas le dan oportunidad De crecer, y del lado de los malos Por así decirlo, uno dice Es que esta, ellos Los malos le llaman el, el vapor a esta cuestión Porque hay una, hay una reminiscencia visual Y ahí es donde tienes por qué le llaman así Pero dicen, es curioso, hoy en día la gente ya no Tiene el vapor como antes, no sé si es Si es tantas, tantas pantallas Si es tanto Netflix Si es tanta comida chata Tarra, o okay, qué, pero no son como antes. Habla de una cuestión, quizá, de una conexión con lo espiritual y una desconexión que es lo que ha, ha, ha hecho que sea minor en esos casos. Pero en el fondo, creo que sí, sí responde a esa, a esa pregunta, ¿no? ¿Qué te parece si vamos a una canción? Me gusta Regresamos y nos sigues contando porque yo quiero saber de qué sale Rebeca Ferguson. Oh, sí, y de, cosas por el de estilo. De lo que quiera, Wookie, así te digo. <risa> yo creo que vamos a tener que escuchar algo de Black Sabbath que queríamos poner desde la otra vez que hicimos un especial de, de Stephen King por eso, parte 2. Pues es hora de escuchar The Shining, precisamente, de Black Sabbath aquí en el programa Simio. Seguimos muy Glassby todavía con este mood. 8.24 en el programa de los simios de Reactor 105. Mm -hmm. 
el programa de los simios. Director 105. 8.31 y estamos de vuelta con Toño Sempere, Guki Williams y un servidor Mario Flores que estamos platicando de Doctor Sueño, que la fue a ver Toño Sempere. Pero antes, un saludo a, al mejor mensaje que nos ha llegado a nuestra cuenta arroba programa simio en los no sé cuántos meses tenemos al aire, como y, cuatro. Y déjale, lo dice, soy el Lord James Wellington, príncipe de Nigeria y tengo para usted una interesante <ríe> propuesta de negocios. Es algo mejor que eso. Arroba Yeda nos dice los ah. amo, estoy en estado de ebriedad, con, con otra palabra <risa> saludos eh, nosotros queremos mucho a todos los radioescuchos que estén en estado de ebriedad, con responsabilidad por favor, y, y si no están sentados en algún lado y, y no se tienen que mover y si se tienen que mover, usen algún servicio que los lleva y los traiga. Y si están tomando bebidas alcohólicas, vigilen cuánto tiempo llevan hablando. A lo mejor ya, ya aplica un ya siente ese señor. Y también vean qué clase de bebida alcohólica están tomando. O sea, si van a beber, vean, beban con cariño a sí mismos. O sea, con elegancia. <risa> con elegancia, como la del doctor Sueño, Toño. Eh, ¿Otra pregunta que tengas que hacerle a Toño? Eh, vi que a Pedrito Sola le gustó mucho. <risa> eh, bueno, Porque él reseña películas y, <risa> y dije, ah, vaya, le gustó mucho. Me imagino que por sus gustos no debe ser una película terriblemente complicada en no, la trama. Es en efecto. Y hay un punto alarmante. Creo que llevamos ya una racha como de ocho o nueve películas que hemos recomendado aquí que han coincidido con el gusto de Pedrito Sola. Entonces, ojo, vaya, vaya. Ojo ¿no? O sea, no está diciendo que seamos sustituibles o reemplazables por él, pero quién sabe, en un momento dado, si se acaba el programa de los simios, siempre puede ser el, el programa de los Sola. No, aquí la verdad es que es como que muy, muy didáctica la forma en que te presentan cómo se están estos, estos mundos, digamos, de, de seres sobrenaturales. Eh, también me gusta que no son esos seres sobrenaturales eh, así omnipotentes y todo este rollo. Eh, tienen un ápice de vulnerabilidad bastante, bastante pronunciado donde dices, ok, no es de que sean esos bichos que vas a matar y matar y matar y no se mueren, ¿no? O sea, hay una lógica detrás de, sí, pues tienen una vida prolongada por estas cuestiones, pero hasta ahí. Y los buenos, por este, por este lado, también sabes que pues es un poco la convivencia con, con espíritus y la, la solidez que tengas en tu propia autoconfianza, lo que funciona como una barrera para rechazar ahora sí que lo malo, ¿no? Entonces en ese sentido está bien, bien hecha también siento que es una breve carta de amor a esta película y en algún momento se toma todas las referencias necesarias para decir Sí, recuerden que esto es este esto nació en el universo del Hotel Overlook y hay una importancia en el número 237 y en un elevador que explota lleno de sangre y unas gemelas al final de un pasillo y en una conversación con un ser espectral. Si yo tuviera que decir hay una queja muy, muy palpable para mí, es que pues no podemos olvidar que eh, el resplandor, la original, gira en torno a Jack Nicholson. ¿no? Claro. Y... Eh, pues aquí vemos re, eh, referencias a Jack Nicholson, referencias visuales, que obviamente no es Jack Nicholson. Es un cuate que se parece a Jack Nicholson. Oh. Y aquí mm. está el, el meollo del asunto. No okay. suena como Jack Nicholson. Siento que hoy en día es más importante que, que el, el, el personaje suene al que te estás refiriendo a que se vea como el que te estás refiriendo. Si a mí me dicen, va, viene una, una nueva versión de, de Star Wars y va a salir una Princess Leia. Dices, puedo entender que no se parezca tanto físicamente si ha pasado el tiempo, pero sí quiero que su voz sea muy... me, me remite a ella inmediatamente. Okay. Y aquí son voces completamente distintas. Entonces, mm. eso sí me saca un poquito de esa ilusión que, te, que podían haber preservado bien, porque el parecido físico es atinadón. 
eh, sabes que no estás viendo a Nicholson, pero estás viendo un, un buen este, un buen doctor Simi del Nicholson. <risa> este, pero hasta ahí. Siento que en ese punto pudieron cuidar un poquito más esa producción. Hubiera estado bueno que regresara a Nicholson, que no está oficialmente eh, retirado, pero pues ya no lo vemos mucho, ¿no? Ahí suena un, un rumor, y no sé si lo hayan escuchado, de que tiene ya problemas de, de demencia senil. De desde, hace, desde hace mucho, sí, hace mucho que no hace ninguna película. Todavía él, él es muy aficionado a los Lakers de Los Ángeles. Tiene su lugar en Pero la... Pero preguntar, ¿sigues yendo...? Ocasionalmente uh -huh. sale, tiene sus lugares ahí como apartados y siempre iba con un amigo y a veces ve al amigo... Eh, a veces todavía la temporada pasada. Esta no lo he visto. No han coincidido últimamente tú y él ahí. No, no hemos coincidido. Lo del par de juegos que vi no estaba él. No te ha pedido de tus nachos, es lo que estás diciendo. <ríe> Entonces sí está muy fuerte el rumor de que ya tiene desde hace mucho tiempo problemas que ya no puede pues, trabajar como actor al grado en que él lo hacía. Y seguramente dice hasta aquí, ¿no? Ya no me van a volver a ver en pantalla porque... No está en condiciones. Sí, es un poco lamentable. Mejor eso, acabar haciendo un Robert De Niro y apareciendo, en, no en el Joker, ¿no? Pero había hecho muchas cosas muy malas. Robert sí, esta de, Niro, de ¿no? The Irishman, que es un bodrio. Pero... <risa> no, pero antes de eso sí se echó varias malas. Pero bueno, oye, saludos a mucha gente que nos está escribiendo. María, señorita Stark 99, Fer Iván, eh, que nos dice que eh, nos agrada, le agrada mucho su programa, la pasa genial, escuchando nuestra sapiencia añoñil. Que buenos podcasts atrasados, pero ya me pongo el día. Bueno, sobre todo, este es también un programa de radio. Atrasados también, eh, este espíritu de Juan me dice una cosa muy, muy, muy cariñosa a mí, qué lindo. Eh, Batistina dice que le mandemos saludos a una larga lista de chicas porque le gustan mucho todas ellas. <risa> Diana Paulina, Gavilán, Laurea Janín, Grecia Villar. Bueno, pues tienes que decidirte por una, Batistina, porque si no, no te van a tomar en serio. Aquí tengo una pregunta. Pregunta de Malváez dice, ¿el Shine es como la Speed Force? Solo algunos se pueden conectar con copia finísima persona. Es el de Flash. Es el poder de Flash. El poder de Flash. Que <ríe> ah, sí, se inventaron una especie de Force, ajá. pero es la Speed Force y se conecta ahí Barry Allen, Wally West y todos estos. Y todos los rapidísimos. Sí, y por los, eso pueden correr tanto. Pueden, pueden correr recio. Voy a responder que... tu pregunta con un categórico. No creo. <ríe> Oye, pues a mí lo que me, me sonaba todo esto de los buenos y los malos y todo eso, me sonaba los hombres X, ¿no? Como... Un poquito, pero aquí va la, la, la parte chistosa. Muchas personas de los que tienen este famoso resplandor ves que pues utilizan su poder de una manera inocua, ¿no? O sea, ya sabes está el que intuye que este hacen una, una, una comparación muy bonita, dice, está el tipo dice que llega con flores para su esposa el día que ella tuvo un mal día y él no lo sabía ¿no? Oh, ok. Y o sea, esas cuestiones que, que llamaríamos en algún momento intuición uh -huh. es como la forma poca desarrollada del de resplandor Aquí lo que pasa es que encuentras unos seres que lo pueden potenciar a, a niveles espeluznantes y lo que llama la atención de estos personajes malignos encabezados por el por Rose, Rose the Hat, eh, que es eh, Rebecca Ferguson, que qué bárbaro. O sea, yo sé que no nos gusta mucho cosificar en este programa, pero hay que decirlo. Qué clase de mujer. Es impresionante. Cada vez que aparece en pantalla, tiene una, una presencia brutal, pero también un sentido de amenaza en torno a ella que dices... No me explico cómo Hollywood no la ha explotado más en ese sentido, ¿no? Pero bueno, este hace un papel fenomenal, o sea, y realmente te convence mucho de esa malignidad que tiene que, que, que expresar. Y por ahí dice, creo que Stephen King, que ese personaje está conectado con otro que es personaje recurrente en alguno de sus libros, que es Randall Flagg. El malo de The Stand, ¿no? Mm. Eh, que es esta presencia maligna que llama a otras presencias malignas a su alrededor para que nos juntemos todos los malos de un lado para pegarle los buenos que están del otro, ¿no? <risa> Entonces, pues sí tiene mucha, mucha co consecuencia con esto que dices de los mutantes buenos, mutantes malos del de universo X-Men. 
¿Qué te parece, Toño? Sí, con esa reflexión sobre los mutantes. Vamos a una canción de algo que yo sé que te gusta mucho, Guki. ¿Te gustan los Raybonets? Me gustan mucho los Raybonets, sí. Es pues algo que se los llama... Los dos primeros discos son Raybonets. Pues algo clásicos. de los primeros dos discos. Esto es del Pretty in Black y se llama Sleepwalking. En el programa de los simios. fueron los Ravenets en el programa de los simios. Estamos platicando de cosas ñoñas, evidentemente, y aquí entra ñoñez de internet. Con respecto a The Shining, Doctor Sleep, que se estrenó este fin de semana, 
hay un programa de internet que se llama Honest Trailers. Y esta semana fue The Shining, eh, la película que escogieron para hacer su reseña. En realidad es como si te contaran el tráiler con esta voz épica que decía así como... En un mundo próximo verano. Ajá. De los creadores de tal. Sí. Con Ese, el ganador del Oscar. Exacto. Esa voz, bueno, en inglés, en inglés. resume la película... Lo hace de manera muy ingeniosa, con muchos chistes, muchas referencias. Y con honestidad. Y, y con honestidad y generalmente hace pedazos todas las películas, incluso de Shining, ¿no? Claro. Saca todas las cosas malas que tiene de Shining, se burla, eh, se burla de pues, los actores, los directores, de todo mundo. Y dura poquito, dura tres minutos esa crítica. Es muy divertido, sale cada martes. Entonces se los recomiendo ampliamente. Eh, es parte de una cadena más grande que se llama Screen Junkies, que tienen muchos programas que son... Casi todos muy buenos. Sí, la mayoría son muy buenos. Incluso, por ejemplo, de repente hacen cosas como... Me parece que Peyton Reed, el director de Ant-Man and the Wasp uh -huh. y de la original Ant-Man, eh, fue al programa a hacer un eh, honest trailer prolongado. Entonces ponen el honest trailer, lo ven y Peyton Reed empieza a hablar sobre... Ah, pues sí, eso estuvo bien mal. La verdad es que estuvo bien tonto eso. Eso me encantó. Bla, bla, bla. Entonces tienen como ese poder de, de llevar a actores, directores a platicar de lo que está mal en sus películas. Es muy, muy divertido. Entonces véanlo, búsquenlo. Está en YouTube y los honest trailers salen cada martes. Ahí está la recomendación de Guki del Honest Trailer, que es muy divertido. Vamos con una canción, ¿qué te parece con algo medio nuevo, pero no, de Gerard Way? Que bueno, obviamente la semana pasada ya estábamos todos este, contentos, pero a la vez emo. Éramos los emos más contentos porque se estaban reuniendo Mike Michael Romance. Emontentos. Pero bueno, eh, está en la, en la cabeza de todos este, Gerard Way, que por cierto me enteré hoy que... De lo mismo que yo estoy seguro. De Spider, de, del Spider Penny Parker. Sí. sí. Eh, ¿Recuerdas, Toño, el personaje de Spider? Man, un nuevo universo de sí. Spider-Man into the Spider-Verse. Esta chica eh, japonesa animada que se llamaba Penny, Penny Parker. Parker. Ajá. Pues resulta que Gerard Way es el creador de Penny Parker. No. Aparentemente. Sí. Sí, sí, sí. Era algo que no sé por qué no se sabía hasta ahorita. Pero es bueno, un ñoñazo Gerard Way. Gerard Way es decirlo, un ñoñazo. ¿no? Ahí está el Umbrella Academy. Está varias cosas que he hecho para DC Comics que desgraciadamente no le he entrado. Pero eh, vamos a escuchar una canción nueva, Guki. Pues es una canción que es, está hecha, es un cover, está hecho para Umbrella Academy. Academy para la adaptación en serie que ya esperamos la segunda temporada ¿no? que estamos ansiosos de que se estrene. Sí, la primera es muy buena, la recomiendo muchísimo Pues esto se llama Hazy Shade of Winter original de Simon and Garfunkel y la van a escuchar en el programa de los cines
Eso fue de Jared Way haciendo un bonito cover de eh, Hazy Shade of Winter. Que, qué padre le quedó. Muy bien, muy bien ese Jared Way. Nunca se equivoca. No, es bueno. Bien. Y digo, ahí estamos hablando, aparte que el cover anterior, el de las Bangles, también es muy bueno, ¿no? Y también es de un soundtrack. Es del soundtrack de Less Than Zero. Ah, sí, ¿Sí? de ah, Bretis Tonelli. Sí, exactamente. De, de, ah, wow, no me acordaba yo de que aparecía en esa película. De ahí salió esa película. Es una gran canción. Sí, sí, sí. Un saludazo al Gustavo Flores que nos anda preguntando Gus. sobre el programa pasado. Ya ahorita lo, lo buscaremos por ahí. Plesiosaurio nos dice que esa canción, la que acaba de pasar, la conocía por las Bangles. Uh -huh. Ah, cómo me gusta su vocalista. Buena noche y que sigan <ríe> las reseñas. Deben la reseña de Castlevania. Sí, ya tiene un rato, ¿no, Guki? Castlevania tiene un buen rato y hay gente que la detesta con toda su alma, que ah. les parece que es el, el anime más feo. Que es que, el diablo encarnado. Sí, de hecho le, le tienen hasta un nombre para el tipo de anime que, que es, porque no es anime, está hecha en Estados Unidos, mm. entonces le llaman Fónime. Fónime. Porque es falso. Fa Faux. Fo. Ah. ¿Por qué le ponen gringónime? Ah, anime gringo. Pues hay una gran discusión por ahí. Está padre el gringo. Animérica. 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 Me encanta Animérica. Lo voy a empezar a utilizar. Qué mal, bueno. Bueno, Castlevania. Síguenle jugando mejor que ver la serie. A mí me gustó. No sé. Digo, me han dicho. Yo tengo un amigo que es muy, 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 muy fan de los videojuegos de Castlevania. Y él me dijo, el, el, el Animérica de Castlevania me, me encantó. Entonces, pero tú estás no, familiarizado a mí, con... A mí me gusta. No, los videojuegos soy muy fan. Uh -huh. O sea, Dracula's Curse Castlevania 3 es uh -huh. muy, probablemente mi juego de Nintendo favorito wow. en la vida. Lo amo mucho. Pero la serie... Tiene cosas interesantes. Si eres un purista del anime, estás frito y lo vas a odiar <risa> con total alma. Pero la gente como yo, que nada más son unos turistas del anime, pueden, pueden aprovechar verla. Es cortita, es súper cortita. Se va bien rápido. Y tiene cosas muy, muy interesantes. Yo estoy a punto de entrarle a, a los cabellos del Zodíaco, mano. Así, te, te, Entrale, temo decirlo. Yo le entré a la, a la nueva versión que es como para niños. Sí, sí, sí. Que está la animación también como pachoncita. Ay, Ajá. pero el doblaje, mano. No, no, pero yo la vi en inglés. Ah, yo la vi también me, en inglés por porque la doblaje no estaba del padre. doblaje. Eh, eh, bueno, Hablamos de eso cuando salió, ¿recuerdas? Sí, ustedes por el privilegio de saber inglés, pero hay, hay gente que pues no va a saber inglés y de verdad... Es, Terrible. ¿Quién el, fue el, el actor de doblaje? ¿El hermano de, de Gael? El, el hermano de Gael es que sí, ¿Eh? este... Sí, es una falta de respeto. Es, es que hablaba así como de, oye, carnal, mínimo lee bien, mínimo entona. O sea, era así de, ah, yo soy Sansella y ay, ¿a poco está? Esa es la armadura. Yo no. O sea, es horrible, 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 de verdad. Eh, espero Mario que no la hayan. <risa> sí, no, pero a ver, eh, no se entendía. Volvamos al tema. Las voces cuentan mucho. Lo acabo de decir con Jack Nicholson. Y tú lo que has con Sansella. Y a todo el mundo le, le pasa. Cuando cambian a tu actor de doblaje favorito de una serie, eh, o, o, eh, sí, digo, sí, te sí, rompe el saque muy duro, ¿no? Pues lo, los Simpsons es a un los Simpsons, gran ejemplo, ¿no? Ah, Mucha no, gente. Sí, yo, yo diferencio entre cuando ya me cambiaron la voz de March, le apago. O sea, <risa> la, la prim, el primer gran cambio fue la voz de March. Ajá. Ya después fue el de Homero y eso ya es para y, mí. Ya, y creo ya que la muerte. Podía. No sé si se murió el que hacía Charles Montgomery Burns. ¿no? En la vida. Bueno, en, ¿En, en la vida Estados real. Unidos, o en, Aquí. Eh, no creo, sé, creo no que sé, sí, no alguien sé. me dijo eso De, de por sí la, la batalla de todos los artistas de doblaje de Ajá. Los Simpsons Es algo digno de, un, Total, de una película sí, de, un, sí, sí, de un documental es, sí. es algo bien interesante, ¿no? Sí, está muy, muy, eh, muy Pero bueno, oh, tú querías platicar algo de otra serie 
de, de otra película, película que salió hace, hace poquito y que no creo que mucha gente le salga en sus recomendaciones con el algoritmo de, de su servicio de streaming. ¿Por la pigmentocracia estás hablando? Eh, porque pues, <risa> es un tema que en realidad en México creo que no a mucha gente le va a interesar, pero si ustedes tienen algún interés de este género que se hace llamar Black Exploitation. ¿Estás hablando de pigmentos? <risa> ¿Qué pues, es este género de películas de los 70 en donde se dieron cuenta de que era muy redituable hacer películas eh, para afroamericanos, ¿no? De afroamericanos para, para afroamericanos. afroamericanos. Y uh -huh. también de estudios de, de gente blanca que uh -huh. lo explotaba así de vamos a sacar dinero a, a estas comunidades haciendo películas donde los afroamericanos son así lo peor y lo mejor al mismo tiempo Ajá. y salen chicas afroamericanas en bikini con unos afros gigantescos y todo lo, lo que hace estereotípico al afroamericano setentero como de, ah, este es un eh, proxeneta, este es un... Este tiene la grabador sota uh -huh. y ese está comiendo pollo frito. Bueno, Ajá. Jackie Brown es, es un ejemplo claro de una película que toma muchas bases de black exploitation. ¿no? Claro, claro. Entonces, había un comediante en esa época que se llama Rudy Ray Moore uh -huh. que en algún momento fue muy famoso. Él hacía una comedia completamente irreverente, cosas que no se podían poner ni en la radio ni en la televisión vendía discos y la gente corría a comprar sus discos y a, y a escuchar sus comedias, sus rutinas de comedia. El polo polo americano. Entonces, uno de, uno de los fans de Rudy Ray Moore era Eddie Murphy. Eddie Murphy tiene muchos años de no hacer nada interesante, nada divertido, como que ha pasado de noche los últimos 20 años. Eh, creo que salió en Dreamers o sea, Salió en Dream Girls en Dream Girls Y estuvo hasta nominado o, o lo consideraron Sí, le, le, le fue ahí muy bien, pero después dejó de hacer ah, fue, fue el dragoncito en Mulan <ríe> Y el no, burro de Shrek Pero eso fue hace 25 años En algún punto de la década de los 80 mm. Era el tipo más popular del Por universo Por mucho, era el rey, ¿no? el amo del universo O sea, de, venía de, de dos álbumes de comedia Portentosos De, de Saturday, Saturday Night, Night Live Y de películas que todas las que salían La rompían en taquilla, ¿no? Beverly Hills Cop, eh, este, Coming to America, Coming to America, antes que eso, este Trading Places con Dan o sea, el tipo pegaba con Ronca, era el Kevin Hart, era el de esa época. Smith, Kevin Hart, mezclado de esa época, sí. ¿no? y ahora sacó una película para Netflix que se llama Dolemite is My Name y trata de este comediante Rudy Ray Moore eh, es como la representación que él hace para que más gente lo conozca uh -huh. y trata de cómo Rudy Ray Moore trata de hacerse famoso haciendo una película y él invierte todo su dinero haciendo una película que después vi la película Dios mío, qué cosa más terrible pero terrible terrible eh, muy mala o terrible eh, muy terrible pioja. de que pues, le hicieron con tres pesos de que todo está mal hecho bueno pero el mariachi la vez que le hicieron con tres pesos también y la vez dices eh, entiendo que es una película de tres pesos no esta es como la vez y dices me costó tres pesos ¿Dónde, en qué se lo gastaron no es, es muy mala es muy mal actuada Mi porque plan. él no era un actor okay, y, yeah. pero es como hicieron esta película y la verdad es que Eddie Murphy lo hace espectacular lo hace muy bien está divertida Sí tiene una idiosincrasia afroamericana en todo momento la película. Entonces es difícil que a lo mejor un público que no está familiarizado con eso pueda entrarle. Pero está muy divertida. Si tienen alguna... Eh, no sé si vieron Black Snake Moan, por ejemplo, Ajá. que es de hace no mucho con Samuel L. Jackson y Christina Ricci. A lo mejor esa película la vieron eh, hace como 10 años. 
pues es Black Exploitation. Sacaron una versión nueva de Shaft también hace poco, ¿no? Con que Samuel L. Jackson. Uno también. de los íconos del Black Exploitation. Y, y Dolemite era como quería ser el nuevo Shaft, ¿no? Oh. Esa era como su intención. Porque hubo varios. O sea, pegó tanto Shaft en su época que salió una, toda una saga de uno tras otro tras, tras otro que intentaban emular ese éxito con distintos sí. héroes. Y Dolemite, me acuerdo que era uno de esos. Superfly. Superfly. O sea, estaba... este, sí, este. The Harder They Come con Jimmy Cliff. Este, un montón de películas. Un de montón estilo, de películas. ¿no? Entonces, sí. pues eso les recomiendo que vean. Pueden. Pueden entrarle ahí y ya empezar a ver otras cosas porque es un género interesante. Sí, tiene, ¿no? tiene, tiene cosas ¿Dónde está? interesantes. Eh, es de Netflix esta, okay, esta okay. película y después pues, se pueden empezar a clavar con eso y está padre. La música de las películas eso siempre es, es increíble. Fantástico. Entonces vamos a escuchar algo que sale en esto que se llama Slippery One Wet, que es de los Commodores. Y para que vean cómo es la onda como de... Cuando Lionel Richie era cool, es lo que estás diciendo. Sí, exacto, pero escuchando esto van a decir, ah, ya sé qué clase de película es. Pues vamos con esto, vamos a un corte, regresamos en el programa de Los Simios.
un clásico que no necesitó introducción, obviamente son los Cowboys from Hell de Pantera, porque tenemos una noticia triste de la cultura popular. Eh, murió el estimado y el original hombre de los cigarros de los, del vaquero. Eh, uh -huh. La marca de cigarro roja que siempre tuvo un vaquero, ese vaquero que salía en los comerciales allá eh, cabalgando en su caballito y fumando, de hecho, Acaba de morir después de una vida sin fumar. Él se llamaba se Bob Norris. Yo no diría que es una noticia triste. ¿eh? Vivió <ríe> hasta los 88 años, me parece. Es cierto. Es y cierto. lo hizo porque no fumaba. Entonces, sean como el hombre vaquero que anunciaba cigarros y no fume. ¿Qué tal si al morirse cayó sobre, sobre unos pollitos bebés? O sea, ¿no te parecería triste? Ay, eso me parecería triste. <ríe> pero... Bueno, no murió, sí, ¿verdad? Fue un accidente de parkour hasta donde tengo entendido. Pero... <ríe> el hombre vaquero que fumaba Maldito fue parkour. el hombre vaquero que fumaba durante 14 años años y obviamente uh -huh. cuando aparecía fumando fumaba unos árbol, unos cigarritos de lechuga, ¿no? Que eso me recuerda que en Mad Men era ah, famoso, sí. que bueno, ya ven que en Mad Men la serie se la pasan fumando y todo el tiempo fueron cigarros de lechuga. Entonces el cigarro de lechuga no hace daño. No, Nada pero más hace a, yo siento que ajá, ha de saber a nada. Bueno, depende de la lechuga, ¿no? Bueno, sí, un, un taco. Un radiquio, así. O, una, 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 unas flautas sin su lechuga no son flautas. Pero bueno, que descanse en paz el hombre de los cigarros vaqueros. Y vamos a seguir platicando. Ahorita nos acaba de llamar un radioescucha que se llamaba Emilio y que nos decía que recomienda el Persona 5 de PlayStation y que Castlevania sí es muy, muy fiel al juego, dice Guki. Pues tendríamos que ver qué juego, porque Castlevania tiene... <risa> tendríamos que vernos tiene... aquí afuera del reloj Exacto. en Metro. No, Ojo. pues es que tiene, tiene muchos padrino, juegos <risa> Castlevania, la serie. Sí. Siguen y siguen sacando. El último juego de Castlevania que yo jugué tenía... Venía en dos discos. Para que se den eh, una idea de qué tan largo era ese juego. Era muy largo, ni siquiera lo pude terminar porque se me perdió el segundo, lastima, <risa> lastimosamente. Obvio. Pero bueno, eh, la, la serie de Castlevania pues tiene sus cosas. Aparece Alucard, por ejemplo, que uh -huh. es el hijo de Drácula. Porque Alucard es Drácula al revés. ¡Qué ingenioso! Súper ingenioso. <risa> no lo vi venir. La, la recomendación que nos dio es de un juego que se llama Persona 5, que es un RPG japonés para PlayStation 3 y 4, me parece. Que yo nunca he jugado. Los RPGs me dan miedo porque requieren muchas horas de tu vida. Y, y es de esos juegos que cuando los anuncian, uno que está ajeno al mundo de los RPGs japoneses, pues dice, ah, pues tendría que jugar el 4 para entenderle. Bueno, la gente enloquece así cuando... Eh, hay juegos como Shenmue, por ejemplo, que cuando anunciaron el 2... La gente se volvió loca y es como, ¿qué es un Shenmue? ¿Sabes? O sea, si no estás inmerso en ese mundo, tal vez no te suena y no lo conoces, pero para la gente que está involucrada es muy importante. Y Persona 5 me parece que es de los, de los más grandes. No sé qué es un Shenmue, pero sí sé lo que es una Shira y lo sé desde los 80. Cuéntanos. Porque... Ustedes recuerdan a He-Man con singular alegría porque éramos niños y jugábamos y veíamos He-Man y Shira era la versión para niñas. En esa época en donde estaba muy segmentado el los shows para niños y para niñas, afortunadamente ya no es así, y precisamente quiero platicarles de la adaptación de Shira de Netflix, que me parece que cae en la categoría de American Anime, porque de hecho es como un, un, una animación hecha con estilo anime, pero hecha en Estados Unidos no es tan preciosa como otras eh, cosas de anime pero definitivamente cada temporada sube de calidad artística en el dibujo y del guión ¿Tú, tú viste las primeras temporadas, Guki? Yo vi un par de temporadas y me parece 
parece fantástica. Está muy bonita y muy divertida, muy ingeniosa. Los guiones están padrísimos. Es, Está todo muy bien. Es maravilloso. En casa somos bien fans y este justamente de lo que mencionaba que antes en los 80 se mercadotecneaban las cosas de esto es para niños y esto es para niñas. Afortunadamente cada vez es más fluido y podemos disfrutar de cosas que no son, bueno, sí son como más girl power, por ejemplo esto de Shira que está escrita por Noel Stevenson, ¿no? Que tú has leído algunas uh -huh. cosas de ella como Sí, The Lumberjanes, Nimona, eh, Nimona. Es, Nimona, es bien bonito. Ella es una gran escritora que le recomendamos mucho si tienen ustedes hijas, novias, primas, si ustedes están escuchando y quieren escuchar una buena voz femenina eh, en la escritura de estas cosas nerds, es una cosa maravillosa y además no deja de tener los guiños al mundo de Eternia y de Teria que, que muchos crecimos con eso, ¿no? Hablando de eso, Guki ya viene la serie de He-Man de Kevin Smith que él va a ser el showrunner, ¿no? Ah, nada más el showrunner. ¿Él no va a ser He-Man? <risa> no, Dios nos, Dios nos libre de ver a, a Kevin Mira, Smith en sí calzón. Lo, sí lo vería yo de Man at Arms, ¿eh? A lo de mejor. Man at Arms. Bueno, eh, él tuvo... Ha bajado un, mucho de peso. Entonces, Kevin sí. Smith tuvo muchos problemas de salud, ¿no? Sí. Que andaba ya quedándose ahí en el, en el Le hospital, dio un infarto. Le dieron parecer, dos infartos, dos infartos ¿no? me parece. Sí, oye, pero... Y este, pero que, creo que el primero ni se enteró. Una no, cosa regresó. No te enteras. Regresó a trabajar. Ajá. Así en la tarde. ¿Cómo no te enteras de un infarto? O sea, ¿pensó que era un empacho? Era una isquemia cardíaca, ¿no? No era hipo, ¿no? Hipo, así, algo así, ¿no? Creo que estoy mal. Sí, bueno, recomendadísimo. Esperemos que esté, bueno, eh, he y recomendadísimo que se echen Shira de principio a fin. La verdad es que se van como agua los episodios. Tiene un personaje y... increíble, que es Catra, ¿no? Uh -huh. Ah, Catra, bueno, los personajes son súper buenos. Catra es la antagonista amiga... Eh, son amigas y rivales. Amiga rival y podría verse ahí que hay una, una <ríe> relación un poco más romántica entre los dos, aunque eso son simplemente especulación, ¿no? Eh, de hecho, el lado como queer y el lado representativo de Shira está muy, muy interesante. Ahorita en esta temporada hay un personaje que se llama Double Trouble, que está eh, interpretado por una mujer por una mujer transexual. Que la voz, como decíamos ahorita, es súper importante y está muy, muy padre. ¿Qué les parece que vamos con algo de Billie Eilish que le queda perfecto a Shira y su tema de las princesas del poder? Eso se llama You Shall See Me in a Crown y lo escuchas a las 9 con 13. Living or dying 
Eilish, eso fue You Should See Me, See Me in a Crown, deberían de ustedes ver Shira, son las 9 con 16, hora de una recomendación, comentario de Gookie Williams. En, en realidad es más bien nada más poner una el, queja, más que una pregunta tengo un una queja, una queja, no, no es queja porque ni siquiera lo he jugado, nada más he leído mucho y me llama mucho la atención el juego Death Stranding que después de años de producción uh -huh. de, al fin vio la luz, al fin la gente lo pudo jugar a partir del viernes a partir del día de ayer y he encontrado opiniones muy, muy dispares. Hay gente que dice que es una obra maestra. Hay gente que dice es un juego X. Eh, Hideo Kojima, el autor intelectual detrás de este juego, dice que es un nuevo género ah, de juego. Entonces... Es un poco pretencioso eso, sí. me parece. Que sí, es un sí. juego de conectividad social y que nunca nadie había hecho una cosa así antes. Y yo he leído de qué se trata y como que digo, qué flojera me da jugarlo. <risa> en realidad no me... Pero tiene unas cosas muy interesantes como que, por ejemplo, Norman Reedus hace el personaje principal. Hay cameos de Guillermo del Toro, de Mats Mikkelsen... Eh, son, son personajes que están ahí el uh -huh. Hideo Kojima curiosamente es muy fan de Thalía ¿Sí? le, le encantan los discos de Thalía le encanta la ahí? música de Thalía <risas> y se la pasa poniendo fotos así con ah, estoy escuchando a Thalía entonces había por ahí una campaña para que Thalía fuera un personaje descargable dos es <risas> que pues, debería ¿no? estaría, estaría su, muy su padre. ataque se diría me ven, me escuchan, me sienten sí, 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 me ven, ¡Pum! te ¡Pum! pican los ojos te pican me los escuchan los oídos me sienten ta, 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 ta. Golpe pues, de la muerte. Lo, lo que he leído es que el juego, incluso la parte más sosa, es uh -huh. justamente la de las peleas. Porque es, es un universo distópico en donde ya no hay conexión entre los ciudadanos de Estados Unidos uh -huh. y tú eres un... Le llaman porter, que quiere decir como... Pues el, el que va cargando las cosas y un tienes portador. que llevar un portador. Un, un, un rapi del apocalipsis. Un tameme. Un tameme me gusta. ¿Qué te parece un rapi del apocalipsis? Rapi apocalipsis. Pues este personaje <risa> que es Norman Ridus <risa> se trapa cosas en la espalda y las lleva de un lugar a otro y así va creando conexiones entre la gente y los pueblos y vas pavimentando calles. Es como el programa Solidaridad de los 80. Órale. Eh, es una cosa muy extraña que y no sale suena... un niño que dice, don Lalo, don Lalo ya tenemos carretera. Pues, se me metió una me imagino que sí, porque él de repente va cargando un, un frasco con un bebé adentro. Wow, porque Hideo Kojima. Sí. Es, se ve muy extraño. Yo me lo estoy reservando porque no me suena apasionante. Perdónenme, amigos fans de Hideo Kojima y de todo lo que había hecho antes. Y si son fans de Metal Gear Solid, pues... 
Supongo yo que me estarán aventando no, yo unas soy cajas. De Metal Gear Solid, pero sí, te, sí me atrevo a decir que Kojima de repente peca de pretencioso. El Hideo Kojima es el, es el, el Nolan de los videojuegos. O sea, de repente dice, ve qué inteligente soy, eh, avasállate ante mi intelecto brutal aplicado a videojuegos. Pues es que pasa Entonces, con eh... todo, ¿no? Este, con esta plataforma de música que se llamaba Tidal, ¿te uh -huh. acuerdan? Que decía, no, es lo siguiente, porque algunos eh, artistas estaban como pushing, eh, lo estaban empujando mucho, ¿no? Creo pues que porque las versiones no eran en MP3, eran en Flash. Ese escuchó, creo que ¿no? cuando tienes la necesidad de decir, esto es la siguiente ola, generalmente no eres la siguiente ola. O sea, la siguiente ola se define a sí misma por el hecho y por la por la adopción, ¿no? Y mira que Kojima no me cae mal. Él, no, a mí él no, me, pero... Me parece un tipo muy interesante, pero... Sí, es muy inteligente, aparte. O sea, y ha hecho juegos impresionantes y, y sí cambió muchas maneras de ver un videojuego y hacerlo más cinematográfico, vamos a llamarlo así. Eh, sobre todo con la, con la saga de Metal Gear Solid. Pero siento que de repente como que ya se cree su propia publicidad y eso nunca es sano, amigos. Mm, ¿Se acuerdan de la red social Pero? Que, por ejemplo, la promocionaba mucho Zack uh -huh. Snyder. ¿no? Uh -huh. De esto, es, ya cuando alguien dice, no, esto es lo siguiente de Next Big Thing, luego no es. Luego, nadie, nadie la peló. <risa> nadie lo Mira, este juego lo van a apelar muchas personas y seguramente será un hitazo. Nada más está en PlayStation y... Pues, en una de esas algún día lo, lo jugaré nada más para cerciorarme de si está aburrido o no, pero vamos a escuchar una canción que es parte del soundtrack del juego, eh, se llama Death Stranding justamente y es de Churches, una banda, son escoceses me parece y son muy bonitos, ahí les va en programa de los simios.
Eso de Church se llama Death Stranding y vamos a platicar un poquito de una película nueva también, estreno de la semana, que en realidad nada más es un pretexto para poner una canción, <risa> pero es de un género que es para toda la familia, que es tipos muy rudos y musculosos que tienen que lidiar con niños y no tienen ni idea cómo hacerlo. Es como la de, de Rockham se llamaba Mi Niñera por Accidente, ¿no? Que era... Pero ese era Vin Diesel. Ay, la de, de Tooth Fairy, ¿no? Era el de Tooth Fairy, justamente, que también lo convierten en la hada de los dientes. Y, y hay otros, hay otras películas. Sí, esa. este The Rock, un detective también. en el Kinder. Sí, esa es como de, original, Había sí. una de Hulk Hogan que también tenía también, que lidiar con niños. Que me, me, mi nana es un, es, es es de un luchador. O no sé mi, qué. mi nana es un luchador, oh, creo sí, que se pues bueno, ese es un subgénero prácticamente, ¿no? De claro. películas familiares. Y ahora el, el tipo que es el fortachón es John Cena, esta superestrella de la John WWE. Cena. Yo quiero, yo quiero ten, ten, ver la de Carlos Trejo, es maestro de preescolar. ¿no? Maestro de educación física. Carlos Trejo es mi yogi. Bueno, esta de John Cena, eh, ¿sí o, o no? ¿Qué tal se ve? Sí, sí, nada. Pues la verdad es que se ve para toda la familia. Creo que podría estar divertida en ese sentido. Sale eh, este hombre, Keegan. Ah, se me olvida. Anthony Keegan. Sí, de Kean Peel, ¿no? De Kean Peel, uh -huh. eh, sí. Eh, él es muy simpático, entonces supongo que pues puede hacer cosas chistosas pero pues se trata de un grupo de eh, bomberos que salvan de una casa en incendios a unos niños y no saben dónde está su familia entonces los llevan y a tienen la que quedarse con ellos pues los llevan a la estación y los tienen que cuidar y pues pasan cosas como que hay un perro súper escabroso que le da miedo a todos y llega la niñita y le dice perro malo siéntate y el perro ahí se sienta como todo ah. regañado entonces, ¿qué le hiciste a mi perro? ¿Rompiste a mi perro? Yo creo que es película, eh, género de películas que te van a poner en un camión a todo volumen en algún momento <risa> de tu futuro. Pero, eh, como decías, Guki, nos da eh, la pauta para poner una canción antes de ir al corte. La canción es mucho mejor que la película. Sí, seguramente. <risa> la, la canción original de Johnny Cash está covereada por Social Distortion. Se llama Ring of Fire. Vamos a un corte terminando y de vuelta platicaremos de todavía un montón de cosas que nos quedan en el programa de los simios. The 
programa de los simios. Director 105. Estamos de vuelta aquí a las 9.33, ya se va a acabar este programa, pero vamos a recomendar más cosas y vamos a acabamos de instalar una nueva sección, el video de gatitos de la semana. Acabamos de ponerlo ahí en arroba el programa de los simios y tienen que verlo, lo, lo sometemos a su consideración, porque esto también es cultura pop, cómo no. Eh, creo que el primer video de gatitos de la semana va a ser el gatito que habla español y dice mi ogo. Román, por favor, que estás en los controles, un saludito por ahí que te tenemos muy abandonado hoy. Vamos a escuchar este audio, les recuerdo, se los describo, es el gatito, es un gatito que está en una alberca y que habla español y que dice mi ogo, ahí les va el audio. Este me ahogo es el bueno. Me ahogo, me ahogo, dice. Me ahogo. Me ahogo. Ese es el mejor mi ogo que se echó el gatito. Se los ponemos en el programa de los simios para que rían y queremos que la semana que entra nos manden otro video de programa de, de gatitos. Ahí Siempre estuvo funciona. la recomendación. Siempre funciona eso. Los gatitos hicieron el internet. Exactamente. Y vamos a fortalecerlo con el video de gatitos de la semana. Eh, Toño, Guki, ¿ya vieron His Dark Materials de HBO? Sí. Yo no lo he visto. ¿Piensas verla? Pienso verla porque cuando sale cualquier cosa que tenga un oso polar, me interesa. Haces muy bien. Ok, como el refresco de cola de... No, yo pensaba en Lost, por ejemplo, que tiene un oso polar en una isla abandonada. Claro. Okay, okay. O sea, tú sí, no sí. tomas refresco en el cine, tomas una bebida congelada que tiene un oso polar. Ah, vaya, vaya. Ah, sí, 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 también podría. <risa> Oye, pues esta serie está, bueno, pues es como la um, adaptación ahora sí fiel a la obra de Philip Pullman, ¿no? Uh -huh. Porque ya había hecho, ya habían hecho La Brújula Dorada de New Line Cinema. Con Nicole Kidman. Con Nicole ¿no? Kidman y con Daniel Craig, que creo que fue, o sea, sí es conocida. Es, es la conocida de, la película, es, pero no le Nicole, fue muy bien. No, ni en crítica ni tampoco en taquilla, ¿Tampoco? porque fue muy cara para lo que recaudó, ¿no? Eh, pero esta vez, pues ahora sí lo están haciendo mucho más fiel a los libros de Philip Pullman que son bestseller que bueno por eso eh, hicieron ser a, a Philip Pullman y que ya tiene bueno es una trilogía ¿no Toño? Sí y además hay una cuestión interesante que es un libro que trata temas bastante adultos en cuanto a el conocimiento y la fe y los dogmas y todas estas cuestiones pero empieza a abordarlos desde un punto de vista juvenil y sin embargo los adultos no se sienten excluidos uh -huh. es un gran éxito en el sentido de que el Hobbit es un éxito el Hobbit fue concebido como un libro infantil hasta cierto punto juvenil y sin embargo pegó mucho con adultos uh -huh. Y de eso derivó toda una, una trilogía del Señor de los Anillos mucho más madura Bueno, no trilogía porque era un solo libro Pero lo dividieron en tres para efectos este, prácticos Pero toda una mitología que sí se convirtió en algo Sumamente evolucionado dentro del género no Entonces Philip Pullman, pues digo, tiene esta trilogía y, E incluso también están hablando de, de unas nuevas como secuelas eh, Relativas a esta, a esta historia de His Dark Materials Y creo que lo más importante es de lo que va Es como una forma de, de abordar el, el ateísmo bueno, hay como muchos conceptos de teología, pero para este subgénero que se llama jóvenes adultos, ¿no? Eh, hay conceptos de ateísmo, de religión, de... Agnosticismo también, agnosticismo, de alguna manera. Sí, es como filosofía eh, teológica eh, fantástica. Pregunta, el título en español sería sus materias oscuras. Uh -huh. Su materia oscura. Esa, sí. Ese su, ¿a quién se refiere? A, una, a, a un creador, digamos, que él, eh, se deriva de un poema, ¿no? Me parece que es de un poema de John Milton, del Paraíso Perdido. Exactamente. Y es un pasaje que habla, ¿no? De que cuando, cuando el creador está siendo el hacedor, el gran hacedor, está, está creando nuevos, nuevos mundos. ¿me nuevos mundos, sí, porque aquí estamos siguiendo la, las aventuras materias de una niña que se llama Lira Belacqua, uh -huh. que en este mundo, en esta dimensión, es como el nuestro, es un universo similar al nuestro, pero a la vez muy diferente, ¿no? Eh, hay detalles muy fantásticos como 
como que cada quien, cada humano tiene un, una compañía de animal que se llama su demonio, uh -huh. que es una especie de nahual que lo acompaña a todos lados, que por ejemplo el de Lira Belacua puede, puede volverse un armiño, una, sí, una comadreja, un gato, un, un pajarito, un pajarito. Y a cierta, a, a, llegando a la mayoría de edad, ese demonio se convierte en un, en, o sea, se asienta en una sola forma. O sea, se deja de, de tener esta fluidez de poderse convertir cosas y se convierte en algo una fijo, sola, ¿no? ¿no? O sea, el, ¿cuál sería el tuyo, Guki? No sé. Eh, un, primero, un gatito que se convierte en un bisonte. Ok, me gusta el bisonte. Eh, ojalá que fuera un gatito, porque si no, ¿cómo vas a andar cargando con un bisonte para todos lados? Porque en este en esta dimensión eh, que es similar a la nuestra, pero diferente. No se aparta de no ti. Se, no, te puedes, no se pueden apartar de ti tus. Vaya, es como si trajeras tu alma en un animal. Esta, esta cabina eh, olería bastante gacho si tuviera yo un bisonte aquí junto a mí. <risa> Igual, la, la mía no, no tanto, pero si sí un animal muy fiero sería el ratel famoso, el honey badger. Ah, muy bien. Es un animal okay, fiero okay. que no se detiene de nada ahí. He doesn't give a shit. Yo me conformaría con que mi demonio fuera un perrito. Hablando de perritos, déjame, perrito. le mando un saludo a Jack, que está... Convaleciente. Está convaleciente el perrito Jack, que queremos mucho. ¿Qué les parece? Vamos con una canción de Wolf Mother que se llama Dimension, que justamente algo que se nos olvida marcar de His Dark Materials es que tiene mucho que ver con el viaje entre las dimensiones. Y es de una mamaloba, Wolf.
es Wolf Mother, eso se llamó Dimension. Un saludo a Dema Alvarez que nos dice que hoy la música va suavena. Eh, es hora de platicar de otra recomendación. ¿Con cuál quieren ir? ¿Con Jack Ryan? Dejemos Jack Ryan al final porque vale, la vale. otra... Tú eres el único que la ha visto, Toño, entonces nos vas, a, nos vas a contar de The End of the Fucking World, esta adaptación de un cómic eh, británico, ¿no? Me parece que es. Así es. Y, y, bueno, y que a mí me cayó muy mal la primera temporada. La abandonaste, admítelo. Sí, la dejé porque los personajes dije, no, esto no es para mí. Hay que decirlo, son personajes difíciles. Si logras pasar los primeros tres episodios de la, de la temporada 1, sí te engancha bastante bien. Porque se trata de un tipo que es un chavo de 17 años, eh, interpretado por eh, Alex Lothar, se llama James, en la serie. Y es un tipo que él, él te confiesa que no tiene sentimientos y que siente una necesidad casi impulsiva de, de destruir y de matar a alguien, ¿no? Entonces, es el típico asesino en potencia. Aquí, de hecho, el, el tipo pues llama mucho la atención porque tiene una mano completamente quemada porque dice que de chavito pues tan no sentía que decidió meter una mano a una freidora eh, pues a ver si así sentía algo, ¿no? El típico pues, eh, el típico autodestructivo y, y aislado. Si Ajá, aquí, curiosamente, la que le llama la atención es una niña súper voluntariosa y súper extraña que se llama Alisa, interpretada por Jessica Barden, eh, en un rol magnífico porque esa niña actúa 10 vueltas a lo que le quieras y ella pues decide hacerse amiga del, del aislado y el antisocial porque ella también es bastante eh, digamos eh, misántropa no o sea, es, sí, sí odia como que al, al hombre y a la mujer en general pero este tipo es tan raro que dice pues lo, lo puede moldear a su antojo es muy curioso porque esta serie en todo momento en la temporada 1 sobre todo estás viendo el diálogo interior de ella de ay pues fíjate que no es tan, tan feo este tipo y podría enamorarme de él y siento que está enamorada de mí y ves eh, obviamente los pensamientos de él es hijo creo que ella es la persona que yo debería matar no o sea está esa, esa situación pero descubres que funcionan muy bien como pareja la serie original la primera temporada termina en un pequeño cliffhanger y en la segunda hay esa resolución y te presentan los eventos dos años después de esos sucesos. Y obviamente se empieza a complicar la trama porque son dos chavillos que pues de, de una travesura eh, estudiantil va degenerando una serie de sucesos cada vez más oscuros y más absurdos. Que ellos deciden como dejar sus casas y irse a... Vámonos a recorrer a aventura, el mundo, ¿no? ¿no? Pero sin ningún plan, sin ningún orden y consenso. Entonces, todo les va saliendo estúpido y se van topando con personajes cada vez más freaks. Y en algún momento, pues, ocurren cosas así ya series que tienen que ver con asesinatos y eso en un tono muy hermanos Cohen. O sea, por eso yo sí la recomiendo. Cuando, cuando entiendes como de qué va el tono, le atinas muy bien a, al espíritu, ¿no? Pero ¿hasta cuándo le entiendes al tono? El tercer, de, digamos que el tercer eh, capítulo de la primera temporada. Es yo que no yo dije en la segunda, <risas> en el segundo capítulo el segundo. dije, no, esto no, no va a te, Mira, son capítulos de 20 minutos, o sea, si, si llegas al tercero ya entiendes muy bien el tono y se te van muy rápido. Y la segunda temporada está muy bien armada, tú pensarías que no había mucha vida para esta serie después de una temporada 1, y sin embargo, dejan una temporada 2 bastante buena que siento que sí la deberían concluir aquí. Y no sería raro que lo hicieran porque las series inglesas tienden a ser de una o dos temporadas y ya no sobreexplotar, ¿no? Que, que las, las series ahorita, pues hay mucha oferta para el adulto joven, ¿no? Sí. Me parece y, que y Daybreak, es bueno, por ejemplo, ¿no? que platicamos la semana pasada. Correcto. Eh, también, pues es de puros adolescentes en un mundo donde no hay adultos y los personajes principales son muy adolescentes. Eh, me, me parece que la oferta para ese grupo está ahorita a tope. Eso a está muy bien. Está bien y también para los chavitos que son unas basuras porque están muy bien representados en esta serie. ¿no? ¿Qué te parece, Toño, si ponemos esta canción? Sí, de... She Knows, es de Graham Coxon, el integrante de Blur, y pues viene en el soundtrack de The End of the Fucking World. Espero que les guste. 
Eso fue Graham Coxon de She Knows the, the End of the Fucking World. Exactamente, lo recomienda Toño Sempere. Sí, sí nos va a gustar, amigos. Exactamente. Y vamos a otra recomendación de Toño. Eh, y de Wookie, ¿no? Porque creo que <risa> estamos cortados por la misma tijera de entretenimiento cutre eh, proamericano, <risa> aunque, sea, aunque sea políticamente incorrecto. Y nos referimos al, al personaje más republicano que ha pasado por estas filas, que es Jack Ryan, eh, creación de Tom Clancy en su serie para Amazon. Que lleva... ¿Cuántas, cuántas versiones hay de...? Estamos platicando eso fuera del área. Estamos contando, ¿no? Es, es primero Alec Baldwin. Alec Baldwin en La Casa del Octubre Rojo, una Ajá. película... Muy donde, buena. donde todos hablan ruso chafa, ¿no? Sí, sí Sean camarada, Connery, de modo rojo. Camarada Simio. Camarada Simio, yo tengo una duda. Eh, nunca he visto una de estas. ¿No? ¿Qué es lo que diferencia este, que me imagino que es un Ajá. espía, de Ethan, Ethan Hunt o de James Bond? Es que este cuate no es un espía, es un 
analista del Pentágono, okay. muy, este, muy didáctico y todo este rollo. Sin embargo, las encarnaciones que ha tenido en pantalla ha pasado desde ser un tipo súper cool y galán como Alec Baldwin hasta pues, un chavo ahí como que no sabe qué onda que está haciendo como Chris Pine. Después Ben Affleck también lo interpretó en algún momento. Entonces, ah, uh -huh. oh, es Affleck. Pero después fue Harrison Ford. O sea, traen un relajo de versiones y esto. Esta versión que es de John Krasinski es bastante buena y bastante apegada al inicio de Jack Ryan. Pero el mismo personaje tiene unos arcos tan raros que, digo, en los libros acabó de presidente de los Estados Unidos Jack Ryan. Entonces, eso les dice mucho, ¿no? <risa> que en, en realidad, él, su trabajo es de escritorio. Vamos, no tendría por qué estar saliendo al campo. Él no tiene esa... Pero casualmente lo encuentran los problemas. Y de repente él se ve inmiscuido en cosas. Esta segunda temporada trata de... Está involucrado Venezuela. Ajá, sí. Me, me llamaba mucho la atención que sale mucho de Venezuela, pero en realidad no es Venezuela, es Colombia. Es la Colombia, filmaron ¿no? en Colombia. Y hay partes también hechas, creo que en Dominicana, en Punta Cana también. Entonces, oh, bueno, okay. eso es clásico, ¿no? Siempre graban en México para lo que es en... Exacto. En otro lugar. Sí, sí, sí. En otro lugar, sí. Y, y aquí de lo que se trata es de que el gobierno venezolano está inmiscuido con unos traficantes de armas y entonces hay unas elecciones en Venezuela porque el tipo que está es de alguna manera un dictador sí. y entonces Jack Ryan descubre ciertas cosas y tiene que ir a Venezuela a ver qué está pasando. Entonces él no es un espía y eso hace que sea raro. La primera temporada ahí es donde... Donde me perdió un poco, la vi, la disfruté, uh -huh. me la pasé bien, pero no me parece que, que en esa sea un personaje que, que apele a sus fortalezas. Tienes que ¿no? dejar un poco el cerebro en el buró al ver estas, estas, estas series, porque sí son un poco esa versión de, este, didáctica de así es el mundo como creo yo que debería ser, según Tom Clancy, ¿no? Y dices, sí, pues está padre, pero se te olvida mucho la responsabilidad norteamericana en muchos de estos grandes conflictos globales y lo pones como que bueno, sí, hay un par de manzanas podridas por ahí, pero en el fondo tenemos la razón. Y esto, eh, ah, es, sí, en en sí. un mundo de blancos yeah, y yeah. negros que es lo que te pinta Tom Clancy, debería haber mucha más gama de, de grises. Sin embargo, es curiosamente disfrutable. La serie yo me la, me, me la paso muy bien. Es mi comedia, es mi... <risa> o sea, siempre tenemos que ver algo de TV medio basuresca para entretenernos, que dices, eh, no es tan factible lo que está pasando, pero esta lo logra, a mi, a, a mi juicio. Pues aquí como que John Krasinski quiere ser como un tipo que es casi casi un solitario, que no tiene familia, que no tiene amigos, no tiene amigos porque no se acerca a nadie, porque él es más listo que todos y entonces se conflictúa con ciertas cosas y, y resulta que su único amigo en el mundo... Básicamente, eh, pues se, se muere muy al principio de la serie, ¿no? En el primer episodio y eso desencadena todas las cosas que, Ojo, que pasan. Único amigo que no conocimos en la primera temporada. Pero Así que, que nunca, panitas, nunca habíamos <risas> visto nada de él. Y tiene estos tintes de, de, de espionaje porque de repente hay otro, eh, eh, otro sujeto que es como su jefe en la primera temporada y en esta él está investigando otra cosa que no tiene nada que ver con lo que Jack Ryan está investigando pero se cruzan a la mitad del camino y entonces eh, Jack Ryan tiene evidentemente un corcho gigante con fotos <risa> mapas, de la conspiración, claro, claro de, sí. hilitos que van Hilito de un lado rojo, a otro sí. es ese tipo de personaje Jack Ryan sí, es ese tipo Ahora, de serie, cu curiosamente ese personaje así es siempre en los libros, muy ocasionalmente <risa> tiene que tomar un arma, aquí como que esta temporada dijeron, vamos a darle más armas a Jack Ryan y casi siempre está en el meollo de los plomazos hay una escena ya más hacia el final que no se la voy a spoilerear donde los mismos soldados están diciendo ya tenemos que irnos y él decide no hay que bajar a echar balas ¿no? entonces <risa> eh, 
no, no conozco muchos burócratas de escritorio que tengan esa, esa voluntad. Y hay otra cosa que han criticado mucho hasta el momento, que es que en la, en, tanto en los libros como en la primera serie, él tenía una pareja, que es su pareja de hecho de todos los libros, la, una doctora, ¿no? Y aquí desaparece, brilla por su ausencia, ¿no? Entonces, sí, no, no, para nunca nada. Te Entonces qué creo pasa. que Jack Ryan como que no se distingue por su eh, cohesión, ¿no? Narrativa, sí, pero... es muy raro. Bien, John Krasinski es bueno. Es Él bueno. es muy bueno. No, no. Él es, es bueno, sí, sí, sí lo hace bien y lo hace padre. La verdad es que en la primera temporada ese asunto de él en el campo tratando de voy a voy a cuestionar a este terrorista a ver qué me dice y, y después de ver series como como 24 y cosas así <risa> pues como que no es tan fuerte porque pues es de pues mejor regresa a tu escritorio y deja que, que la gente capaz haga eso pero pues en esta temporada tiene una vendetta personal es personal es personal esta Entonces, segunda temporada es, es personal. muy entretenida es una serie muy entretenida está muy bien filmada eh, la música está bastante bien y ojo para nosotros los fans de de Game of Thrones también hay mucha oportunidad de decir ¡Ay, mira! ¡Es Jaco en Hagar! ¡Ay! Sí, te fijaste, ¿no? Sí, 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 Jaco en Hagar que, hay varias instancias. Que, que tiene varios nombres también, ¿no? Y también tiene varios, y varios rostros. Entonces, y, y ese también es un nombre que mata. Pues vamos a acabar este programa, ¿no? Con, no con... por, o sea, no, nada más esta emisión, pero este programa sigue, nos escuchamos la semana que entra de 8 a 10. Sigue, Nosotros sigue. sí vamos a estar aquí porque no nos llevan al festival de la cerveza. Oh. Eh, pero bueno, aquí seguimos, no hay bronca. Si ustedes eh, no van a ese festival, sintonícenos, aquí, aquí vamos a estar. Aquí estamos, Casi seguro, aquí estaremos. Eh, lo, por favor, búsquenos en todos los, eh, todas las redes sociales como programa de los simios. También no, programa hay, simio. Pro, sí, programa, programa simio. simio. Y pueden escucharnos por ahí en otros en otras formas de podcast. Y por favor, no se les olvide compartir si les gusta que este programa pues, lo hacemos con mucho gusto. Vamos a despedirnos. Toño, muchas gracias. Al contrario, Mario, gracias. Guki. Gracias. Vamos Muchísimas a escuchar gracias. algo del soundtrack justamente de Jack Ryan. Y nos queda muy bien para, para hacer nuestra salida, ¿no? Nuestra despedida, nuestra salida triunfal. Se llama Exit. De... Sí, sí, Mario. Gracias, Román. Es que nos faltaba el gracias, Román. Estos éxitos de los Fouls. Muchas gracias, Cookie, Román y Toño. Eh, mi nombre es Mario y nos escuchamos la semana que entra.
termina la transmisión del programa de los simios. Nos escuchamos la semana próxima a la misma hora y en la misma simio frecuencia. ¡Ey! ¡Eso es spoiler!